0: Sin
1: límite de tiempo.
0: Técnicos y rudos
1: de la refrigeración.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Dan del equipo Danfos y está conmigo mi amigo el vikingo Fos. Este podcast es traído por Danfos México y bueno, llevamos en la en la octava sesión de esta serie,
1: por lo cual estamos bastante contentos. ¿Qué tal Fos? Bienvenido. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Dan. Pues saludando a todos nuestros amigos y por supuesto que recapitulando ya todos los, los capítulos que hemos tenido anteriormente, hemos recorrido temas que pues esperamos que sean interesantes para todos nuestros amigos, que les ayude a tener más conocimientos de este genial mundo de la refrigeración y del aire acondicionado. Así es, mi estimado. Pero bueno, ya hemos visto varios
0: temas eh, de los elementos de la refrigeración y hoy vamos a ver algo relacionado a, a la electricidad en el sistema de, de refrigeración. ¿Qué te parece si vamos al round número uno y
1: comenzamos con la carnita? Excelente amigos, bueno pues básicamente no pretendemos que en este podcast se vuelvan expertos en la electricidad o que sea un curso completo, sino más bien un recordatorio de algunos temas importantes y de aquellos precisamente relacionados con la refrigeración en específico. Así es, ¿qué te parece Vikingo si
0: comenzamos con algunos conceptos básicos de electricidad para ir recordando y vamos a empezar a ponernos en ambiente? Pero bueno, la electricidad es un movimiento de electrones a través de un material eh, conductor. ¿A qué nos referimos con un material conductor? Bueno, pues es aquel que tiene enlaces débiles en los electrones y por tal razón tiene la propiedad
1: de conducir electricidad fácilmente. Por ejemplo, un, un material muy co conductor muy común es el cobre, que todos conocemos por su amplio uso en la fabricación de cables. Es, eh, también es un material que eh, es bastante utilizado en, en todos los segmentos de, de electricidad. A través de este material conductor fluye básicamente el movimiento de los electrones que se llevan a cabo a través de toda la superficie. Así es.
0: Y también, bueno, hay que decir que, que existen materiales que no son propiamente conductores. Sería lo contrario, ¿no? Materiales que su aplicación es normalmente para aislar ¿no? la, la electricidad. Y un ejemplo de estos, bueno, puede ser el plástico, ¿no? Que normalmente es poco eficiente para transmitir electricidad. Por eso su uso eh, se hace para forrar
1: cables de cobre, por ejemplo. Entonces, la electricidad o flujo de electricidad ocurre cuando tenemos una carga eléctrica que se requiere mover en cualquier parte tan pronto como tenga oportunidad. Esta carga puede ser positiva o negativa. Estos dos tipos de carga siempre buscan balancearse de tal manera que si tienes una carga positiva, siempre va a estar buscando fluir hacia eh, igualarse con su carga negativa. Cuando esto ocurre, es que tienes entonces las cargas balanceadas.
0: Muy buena explicación. De hecho, de ahí viene el conocido lema de que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Y bueno, ahora que lo pienso, pues cuando yo estaba en la escuela, con razón las chicas no me hacían mucho caso. Me buscaba unas iguales de enojonas que yo.
1: Y bueno, de haber conocido este principio, hubiera tomado una nueva estrategia. <ríe> Fíjate que Dan, que yo creo que a mí también me pasaba lo mismo. Pero bueno, pensemos por ejemplo en una batería donde tienes polos negativo y positivo. Tan pronto conectemos, estos polos de la batería comenzarán a descargarse por un flujo eléctrico entre los polos. La carga en el polo positivo buscará encontrarse en el polo negativo. Es por esto que aprovechamos este flujo conectando algo de por medio como es una linterna, un radio, o cualquier componente del vehículo. En la linterna, la carga eléctrica pasará por el bulbo LED para encenderla mientras
0: conectamos los polos. La tensión o potencial de esta carga eléctrica se llama voltaje y se mide en volts. Por ejemplo, si tienes una batería que tiene 1.5 voltios, podemos aumentar la carga o voltaje conectando en serie cada una de ellas. Las baterías son usadas en aplicaciones que requieren baja carga o bajo voltaje, por esto solo necesitamos algunas para los aparatos eléctricos donde las usamos. Estas baterías provienen de una carga eléctrica que se conoce como CD o corriente
1: directa o CC como corriente continua. La tensión eléctrica que se usa, por ejemplo, en electrónica de consumo, donde usamos baterías de corriente directa, varían los voltajes desde apenas 1.5 volts y quizá hasta 24 volts. En circuitos de control, de regularmente los que usamos en refrigeración y en aire acondicionado también podemos encontrar 24 voltios o bien hasta 48 volts aunque estos últimos son muy poco comunes
0: usar voltajes muy bajos en circuitos de control es una práctica muy común en refrigeración y aire acondicionado y la razón de esto es porque son circuitos muy simples y muy seguros los circuitos eh, de control normalmente tienen un cierto grado de manipulación y es por esto que es deseable que en caso de choque eléctrico o también llamados toques estos no sean peligrosos o mortales recordemos que la tensión o voltaje
1: es básicamente la fuerza del impacto eléctrico entonces si quisiéramos conectar algún equipo de mayor tensión eléctrica o voltaje necesitamos utilizar un voltaje mayor normalmente a partir de los 110 voltios dependiendo del país en que nos escuchen nuestros amigos Existen diferentes voltajes disponibles, así como el 208, 230 volts. Y a diferencia del voltaje utilizado en las baterías, este voltaje es suministrado en corriente alterna o CA.
0: Y bueno, es muy importante mencionar que cualquier corriente eléctrica o tensión es muy peligrosa, por lo que siempre debe ser manipulada por profesionales o expertos. Ahora bien, mencionamos que la tensión o fuerza con la que fluye la electricidad es el voltaje. Y hemos mencionado también la corriente, pero ¿qué es la
1: corriente? Bueno, Dan, esa es una excelente pregunta, ya que la corriente es la cantidad de electricidad que fluye. Y esta se mide en amperios o amperes también.
0: Pues haciendo una analogía, por ejemplo, con una tubería de agua, la corriente sería la cantidad o flujo de agua que fluye, y el voltaje es la fuerza o presión con la que esta cantidad fluye. La tensión y la corriente juntas son capaces de generar trabajo. Por ejemplo, Impulsar un motor eléctrico o también generar calor, por decir, cuando alimentamos una resistencia que le calefactora.
1: Incluso, siguiendo con esta analogía de la tubería de agua, si conectamos esta tubería a un álabe, el flujo y la presión provocarían un movimiento. Este movimiento se considera trabajo o potencia. Bueno, esto mismo ocurre con la energía eléctrica. Y bien, ya mencionamos el voltaje y la corriente como características eléctricas pero tenemos una tercera característica que es la potencia y esta se mide en watts la potencia es equivalente con el calor y el trabajo de los que ya hablamos anteriormente y la potencia se mide en watts o vatios hasta ahora ya hemos visto los conceptos iniciales de la
0: electricidad vayamos al round número 2 para ver con más detalle algunos otros bueno amigos hasta ahora mencionamos ya dos conceptos de corriente la continua o directa y la corriente alterna. Se le llama corriente continua a la presente en baterías y se llama así porque la corriente fluye en una sola dirección desde un polo positivo al negativo. Por el contrario, la corriente alterna como su nombre lo indica cambia alternativamente el sentido del flujo. En un cierto momento la energía fluye de un polo a otro en una dirección y en otro momento en dirección opuesta. Además, en los circuitos de corriente alterna no tenemos polos negativos o positivos en ese caso tenemos fase y neutro
1: o bien fase y fase este cambio de sentido de flujo en la electricidad es muy rápido hasta 50 veces por segundo o 60 veces por segundo y es lo que conocemos como frecuencia y se denomina en hercios o hertz cada hertz es un cambio de ciclo completo de flujo de energía eléctrica cuando tenemos 50 Hz equivale a 50 ciclos o 50 cambios por segundo y cuando tenemos 60 Hz o 60 ciclos por segundo
0: dependiendo del país que nos encontremos podemos tener una variedad de voltajes y frecuencia nominales por ejemplo en Estados Unidos y gran parte de América como en México se utilizan 127 volts con 60 Hz como valores nominales sin embargo existen en Latinoamérica algunos países que utilizan 230 voltios y 50 hertz, como Chile y Argentina. En Europa se usa muy comúnmente en la gran parte de los países voltaje de 230 volts
1: y una frecuencia de 50 hertz. Entonces hasta ahora tenemos ya varios conceptos de electricidad, tenemos tensión medida en voltios o volts, corriente eléctrica medida en amperios o amperes y frecuencia medida en hercios o hertz. Y finalmente, la potencia que es medida en vatios o en watts.
0: No entraremos en muchos detalles sobre la razón por la cual tenemos energía alterna, pero el motivo principal se debe a cómo esta energía alterna es generada y transmitida de manera segura, fiable y
1: económica. Dentro de los conceptos que hemos mencionado hasta ahorita, en temas de corriente alterna, se refieren a la corriente en una fase. Una fase es una línea viva cargada de energía eléctrica para tener esta corriente, de una fase, requerimos al menos, obviamente, una fase y un neutro para alimentar el equipo. En aplicaciones ligeras
0: y las más comunes, una fase y un neutro es suficiente para alimentar y dar servicio eléctrico. Estas instalaciones se llaman monofásicas o de una fase. Existen motores, principalmente los de tamaño pequeño, que se alimentan con una instalación de una fase
1: o monofásica. Pero, ya para instalaciones de un tamaño mayor, es más conveniente y eficiente tener una instalación de alimentación trifásica o con tres fases. En esta instalación, como su nombre lo indica, no solo tenemos una fase, sino que tres, prácticamente son tres fases las que van a alimentar al equipo o al motor. Cada una de estas tres fases en conjunto y en convivencia con el neutro van a tener el flujo alterno de la electricidad. Como son de corriente alterna, la energía estará alternando en su dirección con la frecuencia que esté disponible, ya sean 50 o 60 hercios entre cada fase y el neutro.
0: Pero cada fase tiene un desfase, valga la redundancia, con respecto a la otra en la variación de la dirección o frecuencia. Pero no vamos a entrar eh, mucho a detalle en este tema porque nos da información para todo un podcast completo.
1: Fíjate que igualmente, dependiendo del país y del voltaje nominal, las instalaciones trifásicas son distintas. En muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos tenemos 240 volts con 60 hertz. Y en algunos otros países de Latinoamérica y Europa tenemos 380 o 400 voltios con 50 hertz en sistemas trifásicos.
0: Pero ahora Foss, ¿qué te parece si vemos cómo se aplican estos conceptos de electricidad en el sistema de refrigeración?
1: Me parece excelente. Pues entonces vayamos al round número 3 para explicar más sobre esto.
0: Ahora vayamos aterrizando los temas. En los sistemas de refrigeración evaporativa, como lo hemos visto, requieren de varios elementos que usan electricidad. Por un lado tenemos el compresor, que es el corazón del sistema, que tiene un motor eléctrico y tiene que ser
1: alimentado para poder operar. Pero además del compresor, tenemos otros elementos eléctricos en el sistema de refrigeración, como lo son los ventiladores de los evaporadores, los motores de los condensadores, los elementos de control, el termostato el control de presión, el control de deshielo eléctrico e inclusive las resistencias de deshielo. Cada uno de estos elementos puede ser seleccionado con diferentes voltajes de alimentación
0: y dependiendo su aplicación ya viene determinado si se instala en un circuito monofásico o trifásico. La elección de qué voltaje vamos a utilizar viene acompañada de varios criterios de selección y de los cuales pueden variar. Eh, por ejemplo, cuál es el tipo de instalación eléctrica disponible, el tamaño de la instalación,
1: Cuál es el equipo seleccionado, entre otros. Observemos que los compresores de refrigeración y las unidades condensadoras ya vienen diseñadas con ciertos criterios que facilitan la selección de estos elementos. Es muy común que para instalaciones de refrigeración de tamaño pequeña se tengan opciones de compresor tanto en monofásica como en trifásica. Para
0: instalaciones de tamaño mediano o grande, las opciones de instalación se reducen a instalación eléctrica trifásica. Un motor trifásico viene a ser más eficiente en grandes potencias comparado con su par monofásico, además de las ventajas que ofrecen la instalación y tamaños de conductor. El tamaño de la instalación viene determinado por la potencia que requiere toda instalación y en gran medida por la potencia requerida por el compresor. Ya hemos mencionado que la potencia se mide en watts o vatios, o kilowatts o kilovatios, pero en México es muy común también que se denomine en HP, que viene de horsepower o bien caballos de potencia.
1: Fíjense amigos que como punto curioso en México estamos acostumbrados a manejar y mezclar unidades del Sistema Métrico Internacional con unidades del Sistema de Medida Británico. Por esto es común que manejamos indistintamente HP o Kilowatts. El resto de los componentes, como ventiladores, resistencias calefactoras y componentes de control, como contactores, controladores de presión, termostatos, válvulas solenoides que vienen normalmente para circuitos monofásicos con voltajes compatibles con el compresor y la unidad, pero para una sola fase.
0: O sea que cuando yo instalo un compresor trifásico, conecto las tres fases al motor, pero los componentes solo se alimentarán con una sola fase?
1: Así es Dan, los componentes que se conectan en el circuito secundario son monofásicos o bifásicos. Así que a diferencia del compresor, estos se conectan usando una sola fase y el neutro para tener 120 volts monofásicos o usando dos de las tres fases para alimentar en 220 bifásico. Para ponerlo más claro, en México podemos tener una alimentación eléctrica donde el compresor o la unidad condensadora se alimentan con un voltaje de 220 en 60 Hz trifásico. Ok, entonces los componentes se alimentan en 120 volts en 60Hz conectando el equipo una fase con un neutro o en 220, 60Hz bifásico si conectamos una fase con otra fase. Los voltajes resultantes por fase con neutro y fase con fase varían dependiendo qué alimentación tenemos en la instalación trifásica. Dependiendo cada país, estos voltajes y alimentaciones pueden ser distintos.
0: No se preocupen amigos, cada compresor, unidad condensadora y componente vienen perfectamente identificados a qué voltaje y frecuencia es al que se utiliza. Ahora bien, en instalaciones de última generación existe otro aspecto que son los elementos de control más avanzados, como son los controles de temperatura y deshielo eléctrico, y los controles de válvula de expansión electrónica. Esos elementos vienen para alimentaciones ya sea 24, 110 o 120 volts, pero en los elementos como sensores de temperatura y presión, puede tener otros voltajes de menor potencia, como 12 o 5 volts en corriente directa. Pero bueno, esto lo veremos más adelante cuando veamos el tema de control avanzado de refrigeración. Creo que por hoy el tiempo se nos ha terminado, pero hemos cubierto bastantes temas y aspectos de la parte eléctrica.
1: Es correcto, mi estimado Dan, por hoy hemos terminado con este capítulo.
0: Amigos, queremos saber qué opinan. Déjenos sus comentarios en las publicaciones de nuestras redes sociales, las cuales ya conocen. También los invitamos a nuestra página web y www.danfos.mx para más información. Nos interesa mucho saber qué les parece nuestro podcast o bien qué capítulo es el que más les ha gustado o sobre qué tema quieren conocer más a detalle.
1: Así es, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. y rudos de la refrigeración.